0: Nike är en tradingmäklare som erbjuder handel av bland annat index, valuta, aktier där du får stor global exponering. De erbjuder bland annat utökade handelstider på amerikanska aktier, möjligheten att blanka ett brett utbud av aktier både svenska och utländska samt ett valutakonto där du kan ändra din basvaluta till euro, US dollar och så vidare. Ta del av de över 17 000 marknaderna på ig.com eller ladda ner ig-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk. ig.com Analyspodden från Dagens Industri
1: Hej och välkomna till analyspodden, dagens industris-analysrelationsveckoliga försök att få med det mesta som har hänt under veckan och kanske bjuda på en och annan fundering och framåtblick. Oj, oj. Vi som ska göra det här idag är jag, Viktor Munkammar och Magnus Dagel. Hej Magnus. Hej Viktor. Hej, hej. Ja, du är börspersonen av oss två och jag är makropersonen. Och vi pratade ju innan här och konstaterade att det var väl i, i ärlighetens namn har det inte varit den hetaste veckan på börsen eller?
2: Det har inte hänt mycket. Det känns som det är fortfarande lite semester mode, inte
1: Jo, det är väl det kanske. Alltså den har ju gått upp lite grann som vi har blivit bortskämda med eller man nu vill se det ytterligare lite den här veckan. Det är väl all time high. I princip i Ja, eller?
2: cirka 30 procent. Och det som är intressant är ju att det är Sverige inte i läckan. under sommaren här. Stockholmsbörsen har varit en av de bästa i världen här. Det är en fantastisk utveckling. Och det, det har vi ju skrivit. Vår kollega, eminente kollega Mikael så har ju skrivit en bra artikel om det tyckte jag tyckte i somras. Där, att svenska bolag tillhör de absolut bästa i världen. Och det är väl den känslan man har haft tycker jag länge när man har analyserat svenska börsen länge. Att vi har väldigt hög kvalitet generellt. Och det, det avspeglas ju att kurs, kursutvecklingen är väldigt, väldigt bra under många, många år här, Och står sig väldigt bra mot övriga världen tycker jag. Och han eh, lyckas ju sätta bra fingret på det i den artikeln här.
1: Just det, det kan man ju tipsa om, om man vill, Mikael Velenius texter innehåller generellt väldigt mycket information, inte minst grafiken. De, de, de kan man sitta och titta på väldigt länge så att om man vill verkligen grottar ner sig i detta så leta upp grafiken från den texten. Om vi ändå ska prata om veckan här, som sagt det har inte hänt mycket, men en, en, en riktig rökarrapport fick vi i alla fall, Hexatronic, det här. Fibergrävarbolaget. Eh, Jag tror den stack 20 på den rapporten eller någonting. Det är ju inte precis börsen största bolag men ändå, ändå en rapport som har kommit och som togs emot väldigt eh, väl. Kan vi väl. Eh, ja, och ta har
2: också Mikael, vi satt köp på en gång i tiden för drygt ett år sedan. Va? Ett och ett halvt år sedan kanske.
1: Ja, jag vet inte om han vad jag Jag minns inte riktigt när han var. Men han, ja, ja, jag menar, om man gjorde så mycket, så, då, så har det blivit en väldigt bra affär. Det var inte bara, inte bara på den här rapporten, Axels steg. Nu. Eh, ja, eh, min sida på bordet då. Makro, det har väl hänt lite mer där. Eh, det är ju den amerikanska inflationen som ju eh, har skakat om lite under sommaren. Den eh, steg ju väldigt mycket under. Egentligen alla månader det andra kvartalet och juniutfallet var 5,4 procent och även kärninflationen där var väl den högsta på, på 30 år och det, det höjde på en del ögonbryn och här nu i veckan fick vi i juli. Som många var lite spända på, då. Och det var Headline som det heter, alltså, huvudsiffran var samma som i juni 5,4. Däremot. så Under huvud, så kunde man se en del tecken på att de här, här pandemirelaterade uppstutsen eller man ska säga börja lägga sig lite grann. Kärninflationen inflationen nu till 4,3, och det är alltså rensat då för energi och livsmedel som hoppar runt ganska, ganska mycket. Och också lite så delkomponenter att det lägger sig lite grann. Men med det är fortfarande ett väldigt högt inflationstryck i USA, det, det ska man säga om man ska, jag tycker det är för tidigt att helt avskriva de här teorierna om att allt det som har kommit i pandemins källvatten med komponentbrist med enorma stimulanser och av olika slag och så vidare faktiskt skulle kunna leda till ett, ett lite högre inflationstöke än vi har haft. Men, men för nu i alla fall så bjöd den här liksom siffran på tecken på att Feds linje håller det här transitory, alltså övergående, att det är en tillfälliga, tillfälliga effekter.
2: Och ska vi tillägga det att det, det beror just på liksom väldigt lätta jämförelsetal med pandemin i fjol, att Inflationen är så pass hög som den är nu, både
1: i Sverige och USA. Det är sådana effekter och det är också sådana konstiga säsongsmönster som inte är som de brukar. Så det är, det är väldigt stökiga, stökiga siffror. Och, och nu här, precis innan vi började spela in det här samtalet, så kom det ett juliutfall för Sverige. –där den underliggande inflationen KPIF, som är då Riksbankens målvariabel– –var upp 1,7 i årstakt. Det var lite mer än väntat. 1,6 var det som var prognoserat, det var också det som var i juni. Men det kanske mest intressanta där är att det var väldigt, väldigt mycket energi som drev det här. Om man tar bort den exklusiva energi som är ett annat mått som Riksbanken tittar en hel del på– –så var den upp 0,5, och det är faktiskt den lägsta sedan 2014– det här kommer, jag, jag tror inte det här är någonting som Riksbanken bryr sig särskilt mycket om Eller någon annan just av de här skälen vi var inne på det är konstiga tider fortfarande det är konstiga säsongsmönster det kommer, vi kommer förmodligen se, se uh, uh, lite högre utfall på det här var nog botten för kärninflationen så att det är absolut inget man behöver liksom sätta kaffet i, i halsgropen över
2: Förväntningarna
1: ligger att man, den ska
2: komma ner inflationen nästa år helt enkelt
1: Ja uh, uh, precis, kärninflationen tänker man sig nog ska komma upp lite uh, uh, den här KPIF då kanske kan, kan uh, komma nu när, 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 när energiprisen har varit oväntat höga här under sommaren. Det hade man inte riktigt trott eller de flesta hade inte trott det så att vi kan få lite, lite högre utfall på, på huvud, huvudsiffran men det är ingenting som ändrar uh, utsikterna uh, på något materiellt sätt för, för, uh, för Riksbanken. Det som skulle kunna göra det som var lite intressant som också kom här i veckan var en uppdatering från Konjunkturinstitutet. De släpper ju konjunkturprognoser och så gör de ibland uppdateringar. Och en förändring där var att de nu har skruvat upp förväntningarna på lönökningstakten i år till 2,9%. Det har varit lite högre lönetrycken. än de hade trott här senaste tiden Och det där är intressant, det är det som liksom har saknats verkligen för Riksbanken De har ju ibland fått upp inflationen över målet för att, de har, för att kronan har försvagats Eller för att energipriserna har stigit Men för att uthållet ska ligga lite högre än det har gjort Så behövs det en högre löneökningstax Så det där kan ju vara någonting att, att hålla ögonen på Så
2: Sveriges löntagare kan se fram emot 2,9% nu kommande året Är det det du säger?
1: Eh, KS prognos är att timlönerna i snitt kommer att öka med 2,9% i år. Ja. Sen så, nu eh, ja, ska jag inte säga för mycket, jag tror att de räknade med en liten nedgång nästa år till 2,5%. Det finns ju det här avtalet i, i grunden som ju var ganska lågt, 2,2 och 2,3%. Men sen att det kan bli lite löneglidning då. Det beror ju helt enkelt på hur het arbetsmarknaden är. Och där skrev en annan av våra kollegor, Nils som faktiskt en text här i veckan. Pekade på att antalet lediga platser är ovanligt högt att... Arbetsmarknaden har gått väldigt starkt här under sommaren. Många företag som pratar om arbetskraftsbrist. Om man tittar i olika enkäter så anställningsplanen ligger på väldigt höga nivåer. Så att kanske, kanske finns det hopp om att lönökningstakten kommer upp eh, lite grann. Det vore ju trevligt för oss som löntagare och det är också liksom verkligen en pusselbit som, som Riksbanken har letat efter i många år. Den har ju legat på löneökningstakten, alltså på ungefär 2,5 procent i ja, egentligen sen finanskrisen. Och då blir det liksom väldigt svårt att få ett, till en uthållig inflation på, på 2%. Så det var, det var lite intressant från, från veckan. Men vi skulle välja att säga att det har inte varit den hetaste veckan faktiskt. Ärlighet vara längst. Nej, men det är det som har hänt på makrofronten i veckan viktigast. Ja, eh, om jag ändå får ta upp någon mer grej och blicka lite framåt så har det varit flera Fed-ledamöter ute och pratat, eh, alltså ledamöter i eh, ja, USAs motsvarighet i Riksbanken, då, eh, Federal Reserve. Och många de verkar liksom bereda marken för att bäddra ner på de här köpen av räntepapper här till, till hösten. Det har varit ja, bombmatt, men många har varit ute och pratat i tal eller intervjuer och, och så. Och jag tror nyckelfaktorn där är att arbetsmarknaden i USA fortsätter att utvecklas lika väl som de har gjort här under sommaren. Det har ju varit över 900 000.
2: Och hur mycket köper de tillbaka i månaden
1: nu? Ja, de köper 120, för 120 miljarder dollar i månaden. Ligger född och köper.
2: Det kan man egentligen säga att de köper egentligen underskotten från amerikanska staten. Helt enkelt hur underskott i ja. sin ekonomi och, och federalisöv plockar upp dem.
1: Eller det kan man säga. Även om de inte gör det. Anledningen till att det ändå inte är då så kallad monetär finansiering är att det går via andrendsmarknader. Men i praktiken så är det väl ungefär så, så det går ut. Men det här skulle jag tro om... Två, två saker ska vi uppfylla. Dels att, att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. För det har ju dubbelt mandat. Det är inte bara inflationen det handlar om utan också sysselsättningen. Maximal sysselsättning ska de verka för. Så fortsätt bra jobbtillväxt. Och sen tror jag kanske också att man ändå får hålla ögonen lite på vad den här deltavarianten ställer till med ifall den. Även om det blir några formella nedstängningar i USA så kan det mycket väl bli så att folk väljer att ligga lägre än de annars hade gjort. Och att det kan påverka kanske lite takten i återhämtningen. Så det kan väl vara en annan sån där sak att tänka på. Men huvudspåret tror jag man ska ställa in sig på är att det kommer att börja bli en dämpning i storleken på de där köpen någon gång under fjärde, fjärde kvartalet så tolkar jag i alla fall det här Fed-pratet Fed som vart. Några nu.
2: år sedan så var det ju det där, ett här tantrum kommer jag ihåg, då, då sänkte ju börsen ordentligt. Mm,
1: 2013. Ja, just det. Det är så pass många det år de ja, det var ju Ben Bernanke där som i maj vill jag minnas 2013. Lite otippat i något sammanhang.
0: Just nu pågår vår stora season-sale
1: han började prata om det och det tror jag de har lärt sig någonting av och det är väl kanske ett skäl också till att det är så många som är ute nu i god tid och, och, och pratar och förbereder sig om, om man är börsinvesterare och i, i, liksom i november, december blir tagen på sängen av att Fed börjar skala ner på stödköpen. Då har man inte varit tillräckligt uppmärksam, tror jag. Jag tror de Nej. flesta utgår. Och I från... grunden
2: så fattar ju alla att man inte kan hålla på att köpa obligationer på det här sättet. Eller hur? Det måste ju alla inse.
1: Ja, de, de, jag menar, ekonomin kommer ju växa med 6-7 procent i år. Eh, i USA. Arbetslösheten är ju snabbt på väg ner. 5,4 sjönk den till här i juli. Eh, och då eh, är ju förhoppningen att den här typen av extraordinära stöd inte ska, ska behövas. Så att det vore väl bra på alla sätt och vis om. Om Fed kan börja dra ner på, på köpen. I, i, här i Sverige kommer ju Riksbanken avsluta köpen om inget väldigt oväntat händer vid årsskiftet. De kommer ligga kvar med samma storlek på balansräkningen tills vidare, men de kommer inte köpa några nya, nya tillgångar.
2: Då blir det väldigt intressant tycker jag att se om räntorna kommer komma upp här. I och med att det är sådana enorma belopp som köps varje månad. Och som vi nämnde innan så är ju inflationen väldigt hög. Men det har ju inte alls syns i, i räntebildningen inom alltså, långa räntorna. Nej,
1: det är ju ett av sommarens stora mysterier. Frågan vad som händer
2: då om uh, när de kommer sluta köpa. Ja. Om räntorna kommer gå upp och ha anpassat sig ett nytt till ett nytt normalt. Tycker jag så är det intressant som en lekman på makrofronterna.
1: Ja, absolut. Det tycker jag också. Intressant. <laughs> Men du, nu har vi prådat mycket makro här och eh, USA och du hade ju faktiskt en väldigt bra text i veckan tyckte jag om eh, som väl är sommarens stora ekonomisnack i Sverige då får man säga det här ja. cementa. Och det här som skulle blivit ett stopp för produktionen då abrupt här till hösten men som i veckan en tillfällig lösning som ju du faktiskt flaggade för på ett, på ett morgonmöte att de hade, hade tillstånd för en viss volym att det var en annan del och det var ju den ut, utvägen som regeringen hittade att de får bryta den volymen de redan har. Ja
2: vi borde varit snabbare ut där med det.
1: Ja, precis. Du skulle ha varit snabbare ut med det. Nej, men och, 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 som du var inne på så är det ju många konstigheter i hela den här historien du, liksom, du har satt in i det här lite mer än de flesta. Vill du kort bara dra igenom? Jag tror många tycker att det är lite spännande faktiskt.
2: Ja, men precis. Det kommer som en chock där. 6 juli att, att cementar upp och på sliter inte får förnyat täcktillstånd där av mark- och miljö över domstolen att bryta kalksten. och Därmed kan de inte producera cement och tyvärr så har ju Sveriges byggindustri de har ju målat in sig i törnar och gjort sig helt beroende av cementas produktion av cement så 75 procent, va ja och resten kommer då från Skövde så de, de är ju helt beroende av det det är väldigt liten export från från så alltså. All cement från cementa går egentligen till industrin i Sverige och det behövs ju massor med cement till bostadsproduktionen och västlänken och slussen och allt vad det är. Så det hade ju utan cement och utan brytning av kalksten så hade det inte blivit någon produktion helt enkelt efter då 31 oktober. Och det blev ju kaos direkt och många byggindustrier var ute i flaggade för hundratusentals jobb. Jobbförluster och stora störningar i ekonomin- bland LKAB skulle inte kunna bryta stål. Så det visar hur känsligt Sverige är för en, en sån produkt. Man kan tycka att lite sten på Gotland är inte så himla känsligt- men det visar sig extrema följdeffekter av det här. Då. Men, så det har varit väldigt stor oro generellt i branschen under sommaren. Börsen generellt har tagit det med ro. Man har räknat med att det här kommer att lösas på något sätt- för det här är too big to fail helt enkelt-
1: Ja, de bygg byggaktierna rörde sig väl ingenting? Nej, stort sett det inte. Det var bara peb som gick ner lite på sin
2: rapport. Där då. Man ser mm. att fastighetsbolagen som bygger mycket, då är SBB bland annat, Heba till exempel, Wallenstam, har gått riktigt bra under sommaren. Då. Och det är ju inte den en uh, reaktion om man ska se på en liksom, cementkris. Så marknaden i sin... Uh, Eh, kollektiva viset, eh, räknar nu redan med att, eh, att det ska komma något slags positivt besked. Då. Och det, det kom ju nu mm. i veckan när regeringen gick in och, och räddade industrin på grund av de stora konsekvenserna som har bitt annars.
1: Men saken är ju inte ur världen, precis. Åtta månader är en kort tid. Om jag har förstått det här det jag har läst att det kan ta flera år att hitta nya leverantörer. Därför att det här med cement är inte någon enhetlig produkt så att säga. Utan det är vissa specifikationer som funkar i vissa klimat och så vidare. Så att det är liksom inte bara att... Som att köpa vattenkannor från någon annan leverantör. Om ens lokala tillverkare på något sätt ballar ur. Utan det större än så. så är det.
2: det kommer ta många år att bygga upp ny distributionskanal och import. Förmodligen kommer behövas till industrin. Då. Att man... Det är orimligt att göra sig så beroende av en leverantör inför en så viktig produkt för Sverige som man har gjort. Och det får man nog en, en liten hälsa uh, up här på, den, på det här. Men mm. också det ju, för, för cementare är det ju väldigt viktigt att eh, om inte högsta domstolen tar upp den här nu överklagandet då, vilket är inte är speciellt troligt så måste man ju göra om den här processen och ansöka igen. Eh, och vi, vi har sett där hur lång tid domstolen tar på sig eh, att det kommer ett avgörande. Både lägre instansen, Mark, och, och eh, Miljödomstolen och även eh, Mark och Miljööverdomstolen har tagit flera år på sig att komma med ett avgörande vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Och du kan ta så... Otroligt lång tid för domstolarna att komma fram till ett sådant viktigt beslut. Och det är en ytterligare aspekt att hur det kan ta så lång tid i Sverige tycker jag.
1: Ja Det är något återkommande med även gruvbrytning och annat. Att det är väldigt årtal som det bara händer ingenting. Ja
2: och det skrev vi på ledarsidan idag också Lotta Engsell just om, om, om brytningen av av järnmalm och liknande, att, det, att tillståndprocessen har varit extremt långa. Det är något som måste förbättras tror jag, i Sverige kommande år. Att få inte får ta så här lång tid för så avgörande produkter.
1: Ja, men du, cementarkrisen, mycket i den... Det är också det här med att de hade ett stort pågång, projekt på gång för att fånga in den koldioxid de släpper ut. Det här är en av landets absolut största utsläppare. Ja. De skulle investera mång miljardbelopp. Det stod alltså ungefär för 4 procent då. Det är
2: också väldigt intressant. Så det skriver jag om i lördagens tidning. Då, lite ah, det kommer mer cement. Ja, lite mer cement. Det blir en uppföljning här. Då, kan vi flagga uh -huh. för. Och, nej, men det är en jättestor investering. Så att de ska göra eh, så alltså slita fabriken koldioxidneutral. Då, vilket uppskattas. till en investering över 10 miljarder. Så det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige. Helt klart. Som har fått väldigt lite uppmärksamhet kan jag tycka jämfört med de andra stora i Norrland bland annat, H2 Green Steel och så. Men det här mm. projektet och investeringen ligger ju lite i limbo nu. Dels på grund av den här tillståndsprocessen då. Men även finansieringen ska jag säga är oklar. För det är så pass stor investering som man behöver statligt stöd eller EU-stöd för att dra igång en sån. Och det är osäkert om bolaget Heidelberg Cement kan kan göra det. Men samtidigt så är det väldigt intressant att äh, marknaden har ju press på de här stora cementbolagen nu. Äh, Heidelberg Cement och Laffard som dominerar marknaden i Europa då. Aktien har gått jättedåligt och de liknar oljebolagen tycker jag. Äh, låga värderingar generellt och... Äh, jag tror att det här kommer bli ytterligare tryck på de här bolagen, både oljebolagen och cementbolagen, efter FNs klimatrapporter i måndags. Då, att något måste göras snabbt då för att få ner koldioxidutsläppen. Det
1: är marknaden, investerarna skriker efter den typen av, men man säger att ge ut obligationer för att finansiera en sån här anläggning att ta hand om koldioxiden. Det skulle ju det skulle institutionerna kasta sig över. Exakt den typen av projekt som många förvaltare vill, vill ha.
2: Ja, det är ett bra tips att göra obligationer för den här investeringen kanske så att bolagen slipper ta den själv.
1: Ja, ja, och det kanske skulle, ja, nu spekulerar du väldigt mycket, men då kanske de skulle få upp värderingen på bolaget om det ses i ett annat ljus också. Mm. No, ja, det kommer mer som änta helt kan vi, kan vi lova. Va? Dels i lördagens tidning då skriver du mer och jag tror det blir säkert en het potatis framöver här också. På kortare sikt då, om vi ska börja runda av, är det någonting i nästa vecka som du tycker sticker ut som man bör ha koll på som intresserad. Person.
2: Nej inte generellt Kanske kan komma lite mer affär i fastighetssektorn det är vart, Just varit det en, det har varit inga affärer i fastighetssektorn nej, det är nu är fred eftermiddagen
1: kvar Men det måste vara den första veckan på hela året Som det inte har varit någon stor affär i fastighetssektorn Vilja
2: William har inte gjort någon stor affär den här veckan Kan vi notera han kanske, har, han kanske är kanske ledig ja. Ja. Kanske har varit semester där
1: Ja det är nog skönt för honom Stökigt år Oh.
2: Men förra veckan var det en stor affär När kastellen
1: förvärvade kungsleden just, just det, sen tog de ledigt i fastighetsbranschen ja. Med förbehållet att det finns en eftermiddag kvar Av veckan att agera på mm. eh, Ja, bra Men då kanske vi ska tacka för visat intresse.
2: Det blir mycket makro Och cementar i den här analyspodden idag Ja,
1: men det är ju härligt oh. Visst är det? Visst ju så ni, tack Magnus. Tack alla som har lyssnat. Analyspodden är tillbaka fredag nästa vecka. Uh, ha en fin helg. Hej då. Hej
0: IK är en tradingmäklare som erbjuder handel av bland annat index, valuta, aktier- –där du får stor global exponering. De erbjuder bland annat utökade handelstider på amerikanska aktier. Möjligheten att blanka ett brett utbud av aktier- Både svenska och utländska. Samt ett valutakonto där du kan ändra din basvaluta till euro, US-dollar och så vidare. Ta del av de över 17 000 marknaderna på ig.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk. IG.com Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion worldwide.se